0: 요한복음 12장 28절 한 절입니다. 이해를 돕기 위해서 제가 27절부터 우리 28절까지 두 절을 함께 읽어보도록 합시다. 시작 지금 내 마음이 민망하니 무슨 말을 하리요. 아버지요 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 이에 예, 하늘에서 소리가 나서 가로되 내가 이미 영광스럽게 하였고, 또다시 영광스럽게 하리라 하신데, 음, 신년 그첫 주일인 오늘, 어쩌면 어, 다른 말씀을 좀, 오히려 이 시간은 좀 전하는 것이 더 효과적일 수도 있고, 기회가 올 때마다 그 특별히 기념하고 무엇인가 생각하는 기회가 올 때마다 그 기회를 놓치지 않는 것이 바람직합니다마는, 아, 그래도, 음 저는 다른 어떤 것보다도 어, 이 신년 첫 주에 이 전할 말씀 중에 하나님의 영광에 대한 말씀보다 우리에게 더 우선적이고 귀한 것은 없다라는 생각이 들어서 계속적으로 오늘 이 하나님의 영광에 대한 말씀을 들으려고 합니다. 어, 사람들이 이렇게 자꾸 떠들어대는 이 새천년의 시작 그리고 이첫 주에 이 하나님의 영광에 대한 말씀을 전한다는 것은 어쩌면 저는 굉장히 기뻐요. 좀더 어떤 시사적인 말도 할수 있겠습니다만 은 다른 모든 것보다도 우리에게 있어서 가장 귀한 것은 하나님의 영광에 대한 이해입니다. 그것이 있느냐 없느냐에 따라서 우리들의 그리스도인의 삶 그리고 교회라고 하는 이 존재의 가치가 180도 달라질 수 있기 때문에 저는 이 시간에도 여전히 그 말씀을 전하려고 합니다. 뭐 제가 계속적으로 이것을 얼마나 더할런는지 모릅니다만 은 여러분들은 그이 하나님의 영광에 대한 이 말씀 듣기를 기뻐해야 돼요 사실 제가 기뻐하는 거 못지않게 저는 여러분들이 기뻐해야 돼요 언젠가 제가 스톱하게 되면 어, 어느 메시지에서 잠시 잠시 엿보이겠지만 이렇게 우리가 집중적으로 하나님의 영광에 대한 이 말씀을 우리가 들을 기회가 없을 겁니다 그리고 여러분들이 생애 동안에 도시락 싸가지고 돌아다니면서 하나님의 영광에 대한 설교를 듣고 싶어서 많이 돌아다녀 봐도 그렇게 많지 않을 수도 있어요. 제가 이건 교만한 말은 아니, 제가 교만한 내 자신을 부추겨서 하는 말은 아닙니다. 그것은 지난 날에 제 인생을 반추해 봤을 때그렇습니다 제가 예수 믿은 지가 벌써 몇십 년이 되었지만 그 기간 동안을 반추해 봤을 때 저는 그렇게 무엇이 가장 소중한지에 대해서 우리는 핀트를 상실한 그런 그 말씀을 제가 많이 들었어요. 저는 무엇이 그리스도니 인 소중한가라는 이 문제에 대해서 너무나도 우리 현실적이고 생활적인 이런 얘기를 너무 많이 들어가지고 까마득 하마터면은 예수를 잘못 믿을 뻔했습니다. 그렇죠? 잘 먹고 잘 살고 말해 예수 믿어서 적당히 믿다가 안전장치나 좀 하다가 예수 믿어서 이렇게 위험이나 면하고 이렇게 잘 시험이나 잘 봐서 좋은 직장이나 가고 내일이나 잘 되고 이렇게 하면서 예수를 믿다가 죽을 뻔하였다 이 말입니다 그게 아니라는 거죠 그것은 아무것도 아니에요 예수민되에 있어서 그것은 아주 아주 부수적인 것입니다 예수민되에 있어서 가장 소중한 것은 하나님의 영광이고 그 영광을 우리가 기억하고 살 수밖에 없는 것은 예수 그리스도의 십자가 때문이에요 이두 개만큼 소중한 게 없습니다. 그런데 이두 개가 우리 가운데 서서히 빠져버렸다는 것이 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 그래서 저는 이첫 주에도 여전히그 말씀을 전하는 것을 기쁨으로 생각합니다. 게다가 이첫 주에 저는 그리스도의 죽으심을 기념하는 성찬시까지 겸하게 돼서 더더욱 기뻐요. 어쨌든 그동안에 제가 이 하나님의 영광에 대한 말씀을 계속 살펴보면서 우리는 지난 시간까지, 어, 지난번까지 하나님의 영광에 대한 그 적극적인 면을 설명을 하면서 특별히 공동체적인 내용을 중점적으로 이제 언급을 했습니다. 그래서 하나님의 영광과 교회, 하나님의 영광과 부흥 뭐 이런 말씀들을 조금 다루었어요. 그것을 더 많이 다룰 수도 있습니다. 더 많이 다뤄야 마땅해요. 근데 그것은 제가 언젠가 따로 뺄 겁니다. 따로 다룰 것이기 때문에 그냥 한두 번으로 촉한 줄 알고 이제 오늘부터는 하나님의 영광에 대한 우리 각자의 삶에 대한 하나님의 영광과 관련된 우리 각자의 개인적인 삶, 삶에 대한 말씀을 이제부터 말씀을 드리려고 합니다. 어쩌면 여러분들은 더 기뻐할지도 모르죠. 그러나 그렇게 기뻐할 일도 없어요. 들어보면 여러분들이 더 마음이 아프고 속이 뒤틀릴 수도 있습니다. 우리는 무엇이든지 하나님의 말씀을 들을 때 개인적으로 자기 와닿는 말씀을 되게 좋아합니다. 그런 걸 듣고 싶어하지요 그러나 제가 언젠가도 말했습니다만는 공동체적인 것과 개인적인 것 사이에 우리는 분리시킬 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 다수 여러분들에게 더욱 개인적으로 와닿게 부딪힐 수 있는 그런 말씀들을 하나님의 영광을 위한 우리 각자의 삶에 적용할 수 있는 문제들을 이제부터 몇 차례에 걸쳐서 살펴보려고 하는 것입니다. 우리에게 있어서 하나님의 영광을 위한 삶에 대해서 말을 하려고 할때 우리 각자의 개인의 삶에 있어서 하나님의 영광을 위한 삶을 산다라는 말을 하게 될때 이런 말을 하기 위해서 우리가 성경으로부터 가장 먼저 생각해 볼수 있는 말씀이 무엇일까? 그리스도인들이 하나님의 영광을 위하여 삶을 산다. 누군가 하나님의 영광을 위해서 삶을 산다고 라 했을 때 그런 말을 우리가 살피기 위해서 성경으로부터 가장 먼저 우선적으로 빼내올 수 있는 말씀이 무엇일까? 그것은 어떤 성경의 다른 예나 어떤 성경의 설명이 담겨진 그런 구절은 구절보다도 바로 예수 그리스도께서 보이신 하나의 모범적인 삶 그게 우리에게 가장 우선적으로 생각해야 할 것이라고 저는 생각이 돼요. 하나님의 영광을 위한 삶의 완벽한 모범을 보이신 한 분이 이 세상에 계셨어요. 그게 바로 예수 그리스도입니다. 우리는 그의 삶을 통해서 하나님의 영광을 위한 삶이 무엇인지 우리 각자가 살아야 할 삶이 무엇인지를 정확하게 조명해 볼수 있습니다. 하나님의 영광을 위하여 삶을 산다고 할때 그것을 가장 명확하게 설명하는 부분을 성경에서 찾으라고 하면 두말할 것 없이 예수 그리스도의 삶을 쫙 펼쳐서 그것을 이렇게 정리해보면 거기에 너무나도 상세한 답이 다 나와 있어요. 하나님의 영광을 위한 그리스도의 삶은 우리 그리스도인들에게 아주 실제적이고 정확한 모범을 제시함과 동시에 하나님의 영광을 위한 삶의 원리를 우리에게 제시해주고 있습니다. 다시 말하면 하나님의 영광을 위하는 삶을 살려면 어떻게 해야 하는가 라는 이 질문에 대한 완벽한 답을 예수 그리스도의 삶에서 얻을 수 있고 동시에 영광을 위한 삶의 원리를 그의 삶 속에서 아주 정확하게 발견하게네요근데그 원리를 핵심적인 원리만을 제가 오늘 조금 얘기하고 다음 시간에 계속 말씀을 드리려고 합니다. 왜 그러냐면 어, 제가 오늘 성찬 예식도 있습니다만 너무 길어요 이 내용을 다 하기에는 그렇다고 제가 어, 여기에서만 너무 어, 길게 할 수도 없기 때문에 예수 그리스도의 모범적인 삶의 일부분만 오늘은 말씀을 드리고 그 예수 그리스도의 하나님 영광을 위한 삶의 모범적인 어, 삶의 일부와 그 다음에 그 일을 통해서 배워야 하는 어, 삶의 원리 하나님 영광을 위한 삶의 원리를 다음 시간에 계속해서 하도록 하겠습니다. 그러면 먼저 어떤 면에서 예수 그리스도의 삶이 하나님의 영광을 위한 삶의 모범인가라는 거예요. 오늘 본문 28절을 보게 되면 십자가를 앞에 두고 지금 이런 내용이 전개되고 있습니다. 예수 그리스도께서 잠시 한마 2, 3일 뒤입니다. 이 말씀을 하시고 난 다음에 잠시 후면 자기는 돌아가셔야 만 합니다. 십자가를 쳐야만 합니다. 그것을 앞에 두고 예수님께서 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라는 이런 간구를 주께서 하고 있어요. 그런데 그 기도 이후에 즉시로 하나님 아버지의 응답이 거기에 언급됩니다. 하나님 자신이 직접 육성에 비슷한 소리를 세번 말하시는데 뭐 세례받을 때도 얘기하고 이렇게 합니다만 또변화현상에서도 어, 나타나잖아요 나타나고 여기, 여기 또한 번입니다 이게 세 번인데 다른 사람은 못 알아들었습니다마는 너무나도 명확하게 들려온 소리 그것은 귀를 가진 자들에게 들려온 명확한 소리였습니다 그것은 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 라는 말씀입니다 주님의 그 간구에 대한 답이에요 이 하나님의 응답을 우리가 상세히 보게 되면 거기에 하나님께서 자신의 이름의 영광을 영광스럽게 한다라고 하는 문제를 두 가지 시제로 말해 주고 있습니다. 하나는 내가 이미 영광스럽게 하였다라고 함으로써 예수님의 삶을 통한 영광스럽게 하셨다고 하는 과거를 말하고 또 다시 영광스럽게 하리라고 하는 이 말씀을 통해서 미래 시제를 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 오늘은 먼저 이 과거 시제만 제가 이 얘기를 하려고 합니다만 은 먼저 이미 영광스럽게 하셨다라는 말은 예수님께서 오늘 본문에 이 말씀 이런 간구를 하실 때 그러니까 십자가에 돌아가시기 바로 며칠 전까지 아버지께서 예수 그리스도의 삶을 통해서 영광을 받으셨다는 것입니다. 그 삶의 이전까지 그 이전까지 예수 그리스도의 삶을 통해서 영광을 받으셨다는 거예요 어떤 것이에요 그게? 어떤 삶을 통해서 영광을 받으셨다는 것입니까? 그것은 그가 육신을 입고 오신 것에서부터 하나님이 영광을 받으신 거예요 거기서부터 시작됩니다 지극히 높으신 분이 지극히 낮아지셔서 인간의 몸을 입고 구유의 나심을 통해서 하나님 아버지는 그의 이름을 영광스럽게 하셨습니다. 실제로 아기로 오신 예수 그리스도의 겸손을 보고 천사들과 사람들이, 천사들은 사람들과 그 하늘을 향해서 크게 외친 말 속에 그 말이 담겨져 있어요. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 그가 육신을 입고 오신 것을 통해서 그 사실을 천사들이 고백하고 있는 것입니다. 지극히 높은 곳에는 하나님께 영광이요. 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨다는 것 자체가 하나님의 이름을 영광스럽게 하는 일이었습니다. 하나님 아버지께서는 예수 그리스도의그 같은 겸손을 통해서 영광을 받으셨습니다. 그뿐만 아니라 그 이후로도 주님은 그의 겸손과 사랑과 인내를 통해서 하나님 아버지께 영광을 돌리시는 삶을 삽니다. 그가 이 땅에 사시면서 모든 보이신 행동, 말씀, 기적, 그들의 마음표현 이 모든 것이 하나님의 마음과 사랑을 표현하는 그 모든 행동을 함을 통해서 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 하는 일을 하셔요. 그래서 하나님 아버지께서는 예수님께서 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 했을 때 즉시로 대답한 것입니다. 내가 이미 영광스럽게, 나의 이름을 영광스럽게 하였다. 이렇게 말씀하셨어요. 무엇을 통해서입니까? 그동안 사람들의 패척과 미움과 멸시 속에서도 하나님의 마음과 뜻을 나타내므로서 주님은 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 하셨습니다. 그는 죄인들을 향한 연민과 사랑을 통해서 또 병든 자들을 기적을 통해 고침으로써 또 수많은 말씀들을 주므로 인해서 하나님의 마음과 뜻을 나타내시려고 하셨고 그것을 통해서 그의 영광을 드러내셨습니다. 만일, 만일 누가 그의 삶을 상세히 연구한다면, 그리스도의 삶을 연구한다면 그는 한 가지 놀라운 사실을 발견하게 될 것인데 그것은 예수 그리스도께서 철저하게 하나님 아버지의 뜻을 행하기 위해서 이 땅에 오시고 또 삶을 사시고 행하시고 사람을 만나고 가르치고 기적을 행하고 고치시는 일을 하고 계신다는 사실입니다. 그게 성경에서 발견되는 놀라운 사실이에요. 때로 그는 밤을 지새면서 기도하기도 하시고 하나님께 그 죄인들을 위한 하나님께 간구를 하지만 그 모든 것이 하나님의 뜻을 이루기 위함입니다. 심지어 주님은 자신이 하는 말씀까지도 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위함이다라는 말을 덧붙이셔요. 실제로 요한복을 보게 되면 내가 내 자의로 말하는 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 그러므로 나의 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 이르노라 이렇게 말씀하세요. 또 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 이렇게 말했어요. 주님은 하나님 아버지의 뜻을 행함으로써 이미 그의 이름을 영광스럽게 하고 있었습니다. 지금 하나님 아버지께서 즉시 응답하시면서 내가 이미 영광스럽게 하였다라고 한 말은 바로 이런 내용입니다. 그가 지금까지 그렇게 하나님의 뜻을 행함으로 인해서 하나님의 이름을 영광스럽게 하였다는 사실을 지금 인증해주는 그런 말씀을 하시는 겁니다. 결국 예수 그리스도께서 십자가를 지시기 전까지의 삶 속에서 곧 오늘 본문을말씀하시기 이전까지의 삶 속에서 하나님의 이름을 영광스럽게 하였던 것은 바로 다른 게 아니었어요. 그것은 하나님 아버지의 뜻을 행하는 삶을 삶으로서 하였던 것입니다. 바로 이것이 하나님의 영광을 위한 예수 그리스도의 삶의 모범이에요. 이것이 우리가 따라야 할 모범이라는 것입니다. 만일 우리가 하나님의 영광을 위하는 삶을 살고자 한다면 우리에게 반드시 있어야 하는 삶의 모습은 내 뜻대로 살면서 하나님의 일을 하는 것이 아니라 내 뜻보다는 하나님의 뜻을 따라서 사는 삶 하나님의 뜻을 이루며 사는 삶이 바로 하나님의 영광을 위하는 삶이라는 것입니다. 그걸 예수님께서 모범을 보이신거예요 그러면 여러분과 저에게 있어서 하나님의 뜻대로 사는 삶이라는 게 무엇이냐. 결국 예수님께서는 하나님의 뜻대로 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하고 주의 영광을 드러냈는데 우리에게 있어서 하나님의 뜻대로 사는 삶이라는 것은 무엇인가. 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로 산다고 할때 구체적으로 그것을 무엇이라고 말할 수 있는가. 여러분과 저에게 있어서 하나님의 뜻이라는 건 무엇이냐 말이죠. 잘 보십시오. 여러분과 저에게 있어서 하나님의 뜻은 예, 하나님의 말씀입니다. 우리에게 말씀하시는 하나님의 뜻은 이 기록된 말씀이에요. 그의 말씀을 따라서 사는 삶이 하나님의 뜻대로 사는 삶이요. 그것이 바로 하나님의 영광을 위하는 삶이라는 것이, 삶이라고 했는데 이 하나님의 말씀을 떠나서는 하나님의 영광을 위한 삶이라는 삶을 살 수가 없어요. 왜냐면 하나님의 뜻을 따른 뜻대로 사는 것에 있어서 이 말씀을 제외시키고 뜻을 찾을 수가 없고 얻을 수가 없기 때문에 그렇습니다 하나님의 말씀을 따라 사는 삶이 하나님 뜻대로 사는 것이다. 또 그것이 결국 하나님의 영광을 위하는 삶이다. 나는 이 사실에 대해서 어쩌면 여러분들은 익히 알아왔을지도 모릅니다. 여러분들은 그동안에 하나님의 말씀을 따라 사는 삶에 대해서 많이 들었을 거예요. 하나님 말씀대로 산다. 말씀대로 산다. 이 말을 여러분들 많이 들어봤을 겁니다. 그러면서도 하나님의 뜻대로 사는 것에는 더딘 것을 우리들이 가지고 있어요. 응? 근데 더딘, 더디면서 한 가지 엑스트라 작업을 하고 있는데 그게 뭐냐면 계속적으로 하나님 뜻이 무엇이냐고 사람들이 자꾸 물어요. 교회 다니는 사람들이. 예수님 사람들이 하나님의 뜻, 뜻, 뜻대로, 뜻대로 산다는 게 뭐냐? 하나님의 뜻이 무엇이냐는 것을 자꾸 묻습니다. 저는 그런 사람들을 많이 만났어요. 그런 그리스도인들은. 실제로 상담하다 보면 그런 사람들이 참 많습니다. 하나님의 뜻을 자꾸 묻습니다. 그것 때문에 고민한다는 것입니다. 그러나 여러분, 제가 그동안 그런 사람들에게서 발견하는 것이 있었어요. 물론 저희 과거 모습 속에서도 있었던 것입니다만은 하나님의 뜻을 묻는 오랜 그리스도인들에게서 발견하는 것은 하나님의 뜻이 무엇인지를 모른다기보다는 하나님 뜻대로 행하고자 하는 의지와 진실한 마음이 없다는 것이었습니다. 저는 그 결론을 항상 얻어요. 그래서 제가 그 사람을 진실로 좀 사랑한다면 직언을 해줘야만 해요. 하나님의 뜻이란 말씀이 어쩌고저쩌고 막 설명해도 말이못 알아듣거든요. 이미 방을 자기 방을 다 해가지고 왔기 때문에 오히려 자기 견해에 손들어주길 바라는 마음으로 왔기 때문에 그 사람을 제대로 가르쳐주려면 충격요법을 써야 됩니다. 진실을 말해야 돼요. 하나님의 뜻은 무엇이냐고 묻기에 앞서서 네가 진실로 하나님의 뜻에 행하고자 하는지 진심부터 있는지 그런 의지가 너에게 있는지부터 좀 보자. 이렇게 말 해야만 합니다. 제가 많은 그리스도인을 봤습니다. 하나님의 영광을 위한 삶이 무엇입니까? 이렇게 질문을 하지만 그것은 하나님 뜻대로 행하는 것이다. 그러면 하나님 뜻대로 행하는 것은 무엇입니까? 주의 말씀대로 사는 것이다. 주의 말씀이 바로 하나님의 뜻이야. 여기에 대해서 수긍을 안 하는 논리를 가지고 찾아온다 이 말입니다. 물론 개중에는 진실로 하나님의 뜻을 묻고 찾으려는 사람들도 있어 보였어요. 그런데 놀라운 것은 그들이 뜻을 말하는, 그들이 그 묻는 뜻을 말하는 하나님의 말씀, 이 하나님의 말씀에 대해서는 그게 결국 하나님의 뜻이라는 것에 대해서는 자꾸 인정을 안 하려고 해요. 무엇인가 특별한 다른 것이 있을 것처럼 자꾸 생각합니다. 음? 하나님의 뜻 하면 은이 하나님의 말씀 말고 무엇인가 다른 것이 있을 법한 것처럼 자꾸 그것을 얘기해요. 그렇지 않으면 진실로 하나님의 뜻을 찾는 듯하지만 은 실상은 의지가 없어요. 의지가 없이 의지를 제외시킨 제 무엇인가 행동지침만을 조금 자기의 생각과 어, 좀게 맞을 만한 행동지침만을 좀 듣고 싶어요. 그러나 여러분 하나님의 뜻을 운운하면서도 무엇인가 놓지 않고 있는 것이 사람들에게 있는데 그것이 있는냐는 하나님의 뜻도 이룰 수 없고 주를 영화롭게 할 수도 없으며 말씀대로 사는 것도 아닙니다. 대부분이 그래요. 자기가 무엇인가를 놓치지 않고 있습니다. 다시 말하면 자기의 뜻을 굽히지 않으면서 자기가 소원하고 원하는 뜻이 있는데 그것을 굽히지 않으면서 하나님의 뜻을 모르겠다고 말하고 있고 하나님의 뜻을 찾겠노라고 자꾸 되십니다 얼마나 모순적인지 몰라요. 자기 생각과 고집들을 하나님의 뜻에 굴복시켜서 따르고자 하는 진실한 마음과 의지를 하나님 앞에 나타내지 않으면서 뜻을 모르겠다고 이렇게 얘기한다, 이 말이죠. 여러분, 우리를 향한 하나님의 뜻은 그의 말씀 속에 다 담겨져 있어요. 거짓말이 아닙니다. 주님은 수천 년에 걸쳐서 수많은 사람들을 만나셔서 우리가, 우리가 부딪힐 수 있는 모든 케이스들을 다 대하시면서 거기에 적절한 게시를 주셨어요. 그런데 이 게시는 놀랍게 과거의 어떤 사람들을 만나시며 주셨지만 그것으로 끝나지 않냐고 이것을 나에게 신비롭게 적용할 수 있도록 역사하시는 성령의 생기 있고 살아있는 말씀으로 역사되고 있기 때문에 이것보다 더한 하나님의 뜻이 우리에게 없어요. 우리를 향한 하나님의 뜻은 이 말씀에 담겨져 있습니다. 단지 그것을 적용하는 데 있어서 우리는 우리에게 맞는 무엇을 찾으려고 하기 때문에 어려움을 겪는 거예요. 자꾸 나에게 맞는 우리에게 맞는 무엇을 자꾸 찾으려고 합니다. 예를 들면 우리 교회는 젊은이들이 많으니까 젊은이들이 그 결혼 문제를 앞에 두고 하나님의 뜻을 묻는 일을 많이 보게 됩니다. 그런데 사실상 결혼 문제에 대한 하나님의 뜻은 성경이 한 말씀만 적용해도 그냥 뭐 여러 말씀을 뒤지고 찾을 것도 없어요. 성경이 한 구절만 적용해도 그것도 우리에게 하나님 뜻을 알리는 어떤 한 구절만 우리 뽑아도 적용해도 90%의 답을 거기서 얻을 수 있습니다. 어떤 구절일까요? 참원서에 이런 말씀이 있어요. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통한 것은 다 죄니라. 눈이 높은 것은 죄예요. 이것보다 더 분명한 하나님 뜻이 어디 있습니까? 이것을 실행치 않으면서 하나님의 뜻을 자꾸 물어요. 한번 생각해 보세요. 그것을 실행치 않으면서 하나님 의 뜻이 뭐냐고 자꾸 묻는다는 말이 얼마나 우리가 위선적이에요? 얼마나 고집스럽습니까? 또 사람을 만나는데 서로가 교만한 마음으로 이것이 어떻고 저것이 어떻고 자기 중심적이고 자기 우울감에 빠져서 자꾸 판단을 합니다. 그런데 성경은 하나님은 그래요. 마음이 교만한 것은 죄이다. 그게 하나님 자신의 뜻이에요. 그 뿐입니까? 결혼할 때 부유한 것 무엇인가 잘되어 있는 사람을 찾습니다. 그러나 만일 그런 조건이 의인에게 있는 것이 아니라면 다시 말하면 하나님의 백성에게 있는 형통함이 아니라면 그 외의 형통함은 다 죄예요. 여러분, 성경은 분명히 말합니다. 이 세상에 악인들이 잘 되는 것, 그들의 형통함은 죄다라고 말하고 있어요. 여러분들은 이 말을 잘 인정하지 못할 수도 있습니다. 왜냐면요. 악인의 형통함에, 형통함에는 끝없는 하나님을 의식하지 않은 트릭과 작전과 상대를 공략하면서 하는 공격적인 경영방법이 다 들어가 있습니다. 그래서 이 세상에 악인들이 잘 되는 것, 그들의 형통함은 죄이다 라는 말은 깊이 파헤쳐 들어가 보면 참 너무나도 깊은 말씀이에요. 사실. 그저 형통함만 보고 사람을 택해서는 안 되는 것입니다. 그게 죄이다고 하나님 뜻을 밝히는 거예요. 결혼을 앞둔 젊은이들이 있으니까 이런 한 예만 보여도 우리는 성경을 통해서 하나님 뜻이 무엇인지를 금방 알게 됩니다. 그러니까 우리 그리스도인들이 하나님의 뜻을 모르겠다고 하며 묻는 것 중에 대부분은 둘 중에 하나예요. 하나는 하나님께서 이 말씀을 통해 무엇이라고 말씀하셨는지를 모르겠다고 말하면서 그저 성경을 모르겠습니다라는 말이기도 할 뿐만 아니라 그것이거나 아니면 은 하나님의 뜻을 모르기보다는 그 뜻을 행할 마음이 없습니다. 이렇게 말하는 노골적인 신자인 것입니다. 다른 게 없어요. 여러분 하나님의 영광을 위한 삶은 나의 의지나 내 뜻과 욕심을 고집하면서 이루는 삶이 아닙니다. 그것은 내가 아닌 하나님의 뜻, 하나님의 원하심에 순종하는 삶이요 그의 말씀이 나의 삶이 되는 것입니다. 그렇게 볼때 하나님의 영광을 위한 삶은 가창한 어떤 행위가 아니에요. 하는 아닙니다. 그것은 그야말로 우리의 일상적인 생활 속에서 하나님께서 계시해 주신 그의 뜻이 말씀을 따라서 순간순간 살며 사건사건을 사건 결정하는 삶이 바로 그거예요 그것이 하나님의 영광을 하는 삶인 것입니다 물론 우리에겐 다소 굵직해 보이는 상대적으로 굵직해 보이는 순간 정말 극복하기 어려운 난제를 통과할 수도 있습니다 거기에 부딪힐 수도 있어요 어쩌면 인생에몇배없는 순간과 난제에 직면할 수도 있습니다. 바로 그런 순간과 난제 속에서 하나님의 뜻을 따르고 그 가운데서 하나님의 영광을 나타낸다는 것은 상대적으로 볼때 몹시 힘들 수도 있습니다. 그러나 여러분 바로 그런 순간에도 여전히 하나님의 뜻을 따르며 그의 영광을 나타낼 사람은 다른 사람이 아니에요. 평상시 일상적으로 순간순간 사건사건마다 하나님의 영광을 위한 삶 다시 말하면 그의 뜻대로 사는 삶이 있는 사람 하나님의 말씀을 따라서 살아온 사람이 자기의 뜻을 굴복하고 하나님의 뜻에 순종해왔던 사람이 그 위기의 난제도 극복하게 되는 거예요. 거기서도 하나님의 뜻을 나타내며 주의 영광을 드러내게 되어 있습니다. 항상 자신의 뜻보다 하나님의 뜻을 구하고 그의 뜻대로 살아온 사람, 하나님의 말씀이면 그것에 순복하여 서 살아온 사람은 인생에 몇번안 되는 어려움 속에서도 하나님의 뜻을 나타냅니다. 그러면서 하나님의 영광을 나타내요. 우리는 예수 그리스도의 삶에서 그 모습을 정확하게 보게 되는 것입니다. 그는 그의 삶의 시작부터 하나님 아버지의 뜻을 따른 삶을 살아옴으로써 이제 자신 앞에 다가온 최고의 위기 순간을 아주 신중하게 그리고 하나님의 뜻을 우선하여서 거기에 자기 뜻을 굴복하면서 아버지의 영광을 구하는 모습을 오늘 본문에서 보여주고 있어요. 여러분이 실제로 보게 되면 제가 우리가 오늘 27절도 읽었습니다마는 주님은 지금 내 마음이 심히 민망하니 무슨 말을 하리요 아버지 아버지 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 라는 이런 말씀을 보게 돼요 비록 오늘 본문에서 주님은 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라는 결론에 주님께서 이르러 그렇게 깊은 고민 속에서 결론에 거기에 이르릅니다. 그러니까 이 결론에 오기 전까지의 마음의 상태는 정말 힘들었다는 것을 27절까지 에서 묘사해주고 있어요. 주님은 자신 앞에 닥친 십자가의 죽음을 인하여서 마음이 민망하였다고 말하면서 그럼에도 불구하고 아버지여 나를 구원하여 이때에서 면하게 하지 주옵소서라고 하지만 결론에 가서는 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라는 결론에 이르게 돼요. 주님은 이 결론에 오기 전까지 그냥 단순한 영웅적인 행위를 하고 있지 않습니다. 그런 깊은 고민과 반민의 합두도 있었어요. 그가 당할 육신적인 고통 때문에 그렇게 뭐 나를 구원하여서 이때를 면하게 없어서 이렇게 기도한 게 아니고 자신이 전혀 알지 못하는 죄그 죄가 주는 종국 그 결론을 자기가 겪어야 한다는 것 그것이 모든 인간들이 지은 죄로 인해서 자기는 전혀 그걸 알지 못합니다. 그는 죄가 없어진 하나님 자신이세요. 그걸 알지 못하는 분이 인성을 입으신 가운데서 그것이 자기에게 중압감 있게 지금 다가오는 거예요. 그것 때문에 민망하다. 다시 말하면 강한 정신적인 고뇌를 지금 말하고 있는 거예요. 그런데 그런 상태를 겪으면서도 바로 자기 자신이 겪는 그 공생의 최고의 위기 순간을 지나고 있었지만 그는 자신의 뜻이 아닌 하나님 아버지의 뜻을 구하였습니다. 그것을 잘 말해주는 말이 그러나라는 말이에요. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 여기 이를 위하여는 인간의 죄를 지고 죽기 위해서라는 말이죠. 내가 이것을 위하여 왔사오니 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 이 같은 주님의 태도는 모적인 행동이 아니기 때문에 우리는 이것을 대단히 중요한 모범으로 삼아야 됩니다. 그가 우리와 똑같은 고민 속에서 여러분 인간은 말이죠. 위기 앞에 번민하고 정신적인 고뇌를 느끼고 갈등하고 막 아픔을 겪습니다. 불안감을 빠져야 요사실 근데 여기 주님이 민망하다는 말도 깊은 정신적인 권해에 빠졌다는 건데 근데이게 놀라운 사실이에 죄가 없으신 분도 이럴 수 있다는 사실이 여기 기록되어 있습니다. 그는 인성을 입으신 게 때문에 그 일을 하시고 있어요. 어떤 면에서는 우리에게도 큰 위로가 되는 것입니다. 누구도 용기가 그렇게 타고나지는 못합니다. 우리는 영웅전을 볼 때마다 전기를 볼 때마다 뭐 주기철 목사가 뭐 어떻게 해서 잘 죽었다고 그렇지 않아요. 그 사람의 내면의 갈등은 굉장히 고민했습니다. 자기 아내가 면역 왔을 때는 포기하고도 싶었어요. 그 아내가 다시 용기를 주고 끝까지 서라고 함으로 인해서 다시 용기를 넣고 용기를 우리는 그런 존재에 타고나지 않습니다. 이 예수님이 보이신 것과 똑같은 모습이 우리에게 있어요. 우리에게 다 고통스러웁니다. 자기 앞에 닥치는 이 최고의 위기 앞에 민망하지 않을 사람이 없어요. 그런데 중요한 것은 그 자리에서 내 뜻을 드러내면 하나님의 영광을 나타낼 수 없다는 것입니다. 이걸 주께서 보이시는 거예요. 주께서 아버지요, 아버지 이름을 영광스럽게 하옵소서라는 이 같은 승리의 기도와 그런 삶의 태도를 보이신 것은 갑자기 있었던 것은 아닙니다. 그가 이전부터 계속되어 왔던 하나님의 뜻을 구하는 삶의 연장선상에서 가능한 것이고 그렇기 때문에 이런 위기의 순간에서도 하나님의 영광을 드러내는 결론에 도달할 수 있었던 겁니다. 여러분 기억해야 됩니다. 우리가 하나님의 영광을 위한 삶은 절대로 구호가 아닙니다. 그리고 그저 머리에 담아두는 지식이 아닙니다. 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것은 그리스도인들이 머릿속에 맴맴 돌리면서 사는 그런 게 아니라는 것이죠. 그것은 항상 하나님의 뜻을 구하는 삶에 의해서 있게 되는 중요한 내용이에요. 만일 우리가 우리 자신의 뜻을 구하는 삶에 익숙해 있다면 그 모습으로는 하나님의 영광을 위하는 삶을 살수 없습니다. 그야말로 하나님의 뜻을 구하는 삶이었다면, 삶이 없다면, 다시 말하면 우리의 삶이 근거도 없는 남들의 이 얘기나 듣고 경험의 근거에서 사는 것이라면 그런 가운데 하나님의 말씀을 따르는 삶이 없다면 그 사람을 통해서 하나님의 영광이 나타난다는 것은 거짓이에요. 우리가 성경에서 발견해야 할 중요한 진리 중 하나는 우리가 성경에 나오는 어떤 극적인 순간을 염두에 두고 그 극적인 순간을 자꾸 모방하려고 한다는 것입니다. 음? 크, 극적으로 이렇게 승리했던 것들을 자꾸 모방하려고 한다는 것이죠. 스데반이 돌에 맞으면서도 그 환한 미소를 지면서 죽었다. 여러분 그런 것을 그 자리에 성령께서 그를 순교의 순간에 부활의 능력을 경험케 하셔요. 실제로 하나님께서. 빌리포의 3장이 나오는 것처럼 부활의 권능을 경험케 합니다. 그렇기 때문에 그런 일을 감당할 수가 있죠. 그러나 그 장면에서 그 담대함을 잃지 않냐고 들으는 이런 그의 삶의 태도 같은 것은 우리는 그 순간만 생각하면 안됩니다. 시대반은 그 이전까지 성령이 충만한 자타가 공인하는 선출한 사람이었어요. 사로잡힌 사람이었습니다. 하나님 앞에 지극히 겸비된 사람이었어요. 그는 매일 순교하는 삶을 살고 있었습니다. 실제로. 그런 가운데 결정적인 순간에서 그것을 한 것입니다. 실제로 우리는 자꾸 그런 극적인 순간을 생각합니다만 그런 극적인 순간에 이룰수 있는 사람은 일상적으로 순간순간 그와 유사한 삶을 살아온 사람만이 가능한 거예요. 그게 없이는 그게 불가능합니다. 그러므로 말이죠. 만일 우리가 오늘 오늘 하나님의 뜻을 구하지 않는다면 그래서 오늘 하나님의 영광을 나타내지 않는다면 우리에게 있어서 하나님의 영광을 나타내는 삶을 살 수가 없습니다. 어떤 극적인 순간이 와도 위기의 순간이 와도 하나님의 뜻대로 사는 건 커녕 주의 영광을 나타낼 수가 없어요. 지금 현재 오늘이라고 하는 순간에 하나님의 뜻을 구하지 않는데 여기서 하나님의 영광을 나타내지 않는데 그 사람을 통해서 하나님의 영광이 나타난다는 것은 그런 극적인 순간에서 돌별적으로 나타난다는 것은 거짓이에요. 뭐 그때 하나님의 능력이, 능력은 그렇게 써먹는 게 아닙니다. 뭐 하나님의 능력이 이렇게 도박적으로 나타나는 겁니까? 그렇지 않습니다. 우리는 너무나도 하나님을 이 속된 낭만을, 낭만적인 을만 생각을 갖고 있어요. 아, 이때는 뭐 하나님이 쫙 건져주시겠지. 영화 스크린 하나 기억해가지고 말이죠. 항상 우리가 그런 속된 낭만적인 사고방식을 가지고 하나님의 은혜, 능력을 생각할 때 번뜻한 가지 더 생각하십시오. 주님은 소매라는 부르시다는 것. 죄를 허용치 못하시는 거로하신 분이시라는 걸 생각해 보십시오. 우리가 대충대충 생각하는 것이 허용되지 않는 분이라는 것까지도 생각하셔야 됩니다. 예수님께서 아버지요. 아버지 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 구하자. 아버지께서 즉시 내가 이미 영광스럽게 하였다. 이렇게 말씀하신 것. 그는 아직 십자가를 치시지 않으셨지만 그동안의 삶을 통해서 하나님의 이름이 영광스럽게 되었다. 그래서 이제 죽음의 순간도 기꺼이 극복하고 주님을 영화롭게 하고자 하는 이런 태도를 보인 것 그런 이것이 우리에게 중요한 모범이 되는 겁니다. 그냥 되는 건 아니에요. 그러므로 여러분 하나님의 영광을 위한 삶은 일차적으로 우리 각자의 평상시의 삶과 관련되어 있습니다. 응? 여러분이 가정주부이든 직장인이든 학생이든 또 무엇을 하든 하나님의 영광을 위한 삶을 살고자 한다면 아니 그리스도인이면 마땅히 그래야 합니다마는 그런 삶은 우리가 순간순간 매사에 얼마나 하나님의 뜻에 순종하느냐. 주의 말씀에 순종하느냐에 달려있어요. 거기에 달려있습니다. 다른거 아니에요. 자신의 생각을 끼고 하나님의 뜻을 운운해서는 안되는 것입니다. 기시해주신 이 하나님의 말씀을 조건 없이 순종하고 그 뜻에 순종하는 평상시 삶이 있을 때 그에게 있어서 하나님이 영광받으신 일이 있게 되는 겁니다. 위기의 순간에서도 마찬가지. 하나님의 뜻을 따르기에는 사실 오늘날 우리 그리스도인들을 보게 되면 너무나도 이유가 많아요. 너무나 많은 이유들을 가지고 하나님의 뜻을 따르고 있습니다. 참 우리는 좀더 좋은 점수를 이 시대에 줄 수도 있고 교인들이 많이 예배당에 모이면서 어려운 IMF 중에서도 하나님 앞에 쿠별라에서 헌금한다는 면에서. 봐라. 얼마나 참 진실하냐. 라고 하면서 나름대로 좋은 점수도 줄수 있지만 여러분 우리는 조금만 더 하나님 말씀에 근거해서 정확하게 볼 필요가 있습니다. 몰렉을 섬겼던 옛날에 그 이스라엘 주변에는 아들을 바쳤습니다. 아들을. 하나님을 섬기지도 않은 사람들이 아들을 바쳤어요. 위기의 순간에. 아들을 진짜로 불에 태워서 바쳤습니다. 자기들의 신에게 우상인데. 우린 자꾸 동정과 연민을 갖습니다. 봐라. 바쁜데 저 사람이 박사이고 교수이고 뭐 하는데 얼마나 바쁘니. 바쁜데도 와서 이렇게 봉사하지 않는가. 그건 값싼 동정이에요. 저는 그렇게 생각합니다. 하나님의 뜻에 따라서 주의 말씀을 따라서 이유가 없이 평상시 사는 삶이 없으면 그런 모습 속에서 나오는 게 아니면 그는 하나님의 뜻대로 살려고 하는 진실한 의지가 없는 것이며 하나님의 영광을 나타내고자 하는 그런 진심이 없는 거예요. 이걸 잘 생각하셔도 됩니다. 한 가지만 제가 더 말씀을 드리면 제가 여러분들에게 이렇게 하나님의 말씀이 그렇다는 사실을 원색적으로 말하는 것에 대해서 모르겠어요. 이 교회를 일부러 발걸음을 찾아온 사람은 소문을 듣고 왔든 어떻게든 찾아온 사람은 다소 견딜 수도 있을 겁니다 쉬울 거예요 그런데 수동적으로 이 예배에 참석한 사람들 이런 사람들은 제가 전하는 말이 설교하는 것이 너무 튄다 너무 독특하단 말이에요 너무 세다 이렇게 말할 가능성이 많아요 그러나 여러분 그게 도대체 어디에 근거합니까? 그건 여러분들의 경험에 근거한 거예요 그동안에 캐캐 먹은 그런 오랫동안의 신앙생활에, 자기중심적인 신앙생활그 경험에 근거해서 상대적인 평가를 하고 있는 것입니다. 그러나 이렇게 한번 말해보십시오. 저 사람의 말이 진짜 성경이 있어? 성경적이야? 성령님이 계시냐고? 그 안에 하나님 의식하고 있어? 진실이 있어? 이렇게 먼저 질문해보십시오. 그렇다면 그게 사실이라면 여러분들은 그게 뭐 세다, 원색적이다 이렇게 말하는 게아니요 제가 작년에 여름에 8월 달에 부산에 보면 그 고신 측 사람들이 제일 많이 가는 그 고신 측의 성지라고 할수 있는 그 기도원이 있어요. 그 무척상 기도원이라고. 거기서 제가 집회를 했습니다. 저 같은 쪼무라기가 젊은 사람이 거기 가서 뭐 집회 인도할 사람도 아니에요, 사실은. 거기는 오래됐고, 뭐, 나이 좀 많이 드시고 옛날에 박윤선 박사라든가 뭐 이런 나이든 사람들이 가서 주로 많이 집회를 하던 자리입니다. 근데 요즘은 많이 이제 너무 험산해서 사람들이 안 오니까 어쩌면 나 같은 사람에게까지 그 강사 섭외가 되어서 갔는지 모르겠니다만은 일단은 제가 호주 있을 때 잠깐 왔었어요. 그 집회를 거기서 했습니다. 제가 거기서 하, 저는 뭐 사람 볼 것도 없고 원장님도 뭐 아는 사람도 아니고 그냥 가서 인사만 하고. 계속 설교만 했습니다. 거기는 그 몇몇 고신측 목사님들이 저와 같이 식사하면서 또 원장님이랑 같이 항상 식사를 같이 했으니까요. 그분들이 저한테 반복적으로 얘기하셨어요. 순수하다, 원색적이다, 원시적인 복음이 아니 원색적인 복음을 전한다. 그게 이제 거그 목사님들과 그 원장님이 저한테 계속 한 얘기. 여러분 그게 제가 좋게 들렸을까요? 아, 요즘 듣기 힘든 원색적인 복음을 들었다고 하는 그 말이 제가 아주 기뻤을까요? 그렇지 않습니다. 그건 우리에게 참 슬픈 일이에요. 제가 여기 주님께서 어떻게 우리에게 요구하시는지 뜻이 영광을 나타내는 삶의 패턴이 무엇인지를 말해준 것에 대해서 가감없이 말하는 것이 우리 가운데 역겹게 여기지고 거북스럽게 여기지고 뭔가 마음에 부담스럽게 여기지고 이렇게 안 믿어도 되는데 라는 이런 생각들이 우리 가운데 일어나는 것은 우리의 대세가 너무 멍들어 있어요. 제가 옛날에 그 오스트리아에 갔을 때 오스트리아에 가거든 위엔나에 가거든 평양식당이라고 있는데 거기를 가봐라. 그래서 혼자 갔습니다. 거기서 납치도 됐다고 뭐지 그런 말도 있어서 그래도 가보자 해서 혼자 가봤어요. 그 평양사람들 저쪽에는 뭐 선글라스 끼고는 있 공자고 인지 뭐 남자들 몇명 있고 한 사람도 없더라고요. 저 혼자 들어갔습니다. 그 여름이었는데. 그거 하니까 식사를 이렇게 뭘 먹은 여기, 여기 가면 냉면을 먹으라고 했으니까 오리지널 냉면을 먹어야 돼서. 그래서 평양식 냉면 그걸 좀 주시라고. 그러니까 그 아주머니가 서빙한 아주머니가 저이 북한말씨를 쓰면서 우리는 뭐 조, 조선 남조선처럼 뭐 조미료 같은 거안 넣고 아주 우리는 그냥 순수하게 참 만듭니다. 그러면서 가져왔어요. 굉장히 많이 주더라고요. 저 반절도 못 먹었습니다. 왜못 먹었을까요? 이 한국에서 남한에서 만든 그 사람들이 조미료 안 넣고 순수하게 만드는 이 맛이 오히려 순수할 텐데 여기에서 내가 입이 쪄들리 있었어요. 이 맛에 길들여지 있어서 그 말을 못, 못 먹겠더라고요. 입이 안들어오더라고요 어쩌면 그럴 수도 있겠죠 우리한테. 그렇게 말하고 성경을 그렇게 여기 본문을 그렇게 설명하는 것에 대해서 우리가 다소 힘들게 느껴지겠죠 왜? 힘들게 안 했으니까. 그러나 로이존스가 뭐라고 하 아십니까? 설교자가 당신이 정상적인 설교자이고 제대로 된 설교자라면 그리고 하나님 앞에 세운 바른 설교자라면 당신은 설교선상에 섰을 때 많은 회중들이 뒤틀려야 된다. 그사람의 속을 뒤집어야 된다. 죄로 쩌들려온 것이 여기와서만큼은 그렇지 않아야 된다고 는 판단을 듣고 와야지 세상에서 그대로 무더운 것을 여기서도 인정해주는 잘하고 있습니다. 당신은 현재까지 그대로 믿으면 돼요라고 말하는 설거자라면 당신은 가짜다 그랬어요. 저는 동의합니다. 우리는 세상에 일주일 동안 아무리 경건하게 살려와도 고 죄에 쩌들려옵니다. 습관의 지득이 빠져와요. 모릅니다. 목사가 말하기 전까지는 예배를 진실하게 드리는지 무엇인지를 알지 못하는 채 가만히 앉아있고 싶은 것이 우리의 모습이에요. 가만히 있습니다. 그래서 조용히 마음을 조금 편안하고 천국에 대한 보장 그걸 한번 싹 되새기면서 위로받고 가고 싶은 것입니다. 아니에요. 그 천국에 갈 사람이 어떠한지를 뒤흔들어서 생각해야 되고 자기가 된 고집과 판단과 이 세상의 모든 가치를 부셔야 됩니다. 이 세상에서 인정받았다 할지라도 하나님 앞에서는 무가치하다는 것을 처절히 깨달아야 되고 그 진리 앞에 순종해야 돼요. 하나님 뜻대로 사는 것이 무엇인지를 처절하게 깨닫고 그것이 살지 않는 한 현재가 없는 한은 영광스럽게 할수 없으며 하나님의 참된 백성이 아니라는 사실을 깨닫고 돌아가야 됩니다. 그게 교회가 할 일이에요. 설교자가 할 일입니다. 그렇게 안 하는 풍토에 있다 보니까 어쩌다 어떤 사람이 한번 그렇게 하면 그 사람이 별종처럼 여기는 것입니다. 여러분 하나님 뜻대로 따르기에는 너무나 이유가 많아요. 오늘날 우리 그리스도인들. 그 속에서는 하나님의 영광이 온전히 나타날 수가 없습니다. 여기 예수 그리스도처럼 구해야 됩니다. 내가 뭐 없이 힘드나? 마음이 격동스럽고 불안하고 민망하나 그러나 내가 이를 위하여 왔나이다. 내가 이것을 이루기 여기 위해서 여기에 있습니다. 내가 이것을 행하기 위해서 그리스도인으로서 부름을 받았습니다. 내가 이것을 위해서 여기에 서 있습니다. 이 시간대에 이 인생을 여기서 보내고 있습니다. 그러니 아버지요. 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 이렇게 할수 있어야 돼요. 이런 그리스도의 모험적인 삶을, 삶으로 인해서 주를 영화롭게 해야 됩니다. 영광을 위한 삶, 그것은 예수님처럼 하나님 아버지의 뜻, 그 말씀대로 사는 삶입니다. 기도합시다. 어, 하나님 아버지, 하나님을 영어롭게 하고자 우리가 마치 많이 노력하는 것 같지만 그것이 바로 하나님 뜻대로 사는 삶이라는 이 사실을 생각해 보면 주의 말씀대로 내 뜻을 굴복시키면서 순종하는 것이 주를 영화롭게 하는 삶이라는 것을 생각해보면 우리는 너무나도 미흡합니다. 왜냐하면 우리는 주의 말씀대로 순종하기에는 너무나 많은 이유를 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 쉽게 순종을 하지 않습니다. 그러면서도 우리는 하나님을 영화롭게 기꺼이 할수 있는 것처럼 어떤 하나의 사건을 극적으로 할수 있는 것처럼 너무 미워하시켜서 생각하고자 합니다. 반나 아버지요. 주님처럼 그가 출생에서부터 내내도록 하나님 주의 뜻을 따라서 순종하는 삶을 삶으로 인해서 일상적인 그 순종의 삶을 통해서 주를 용화롭게 하였다는 사실을 우리가 잊지 않고 모범적으로 보이신 그리스도의 모범을 따르기를 원합니다. 실제 우리는 하나님이여 그렇게 하기에는 많이 미흡하지만 우리도 하나님의 많은 어려움을 겪겠지만 주님이 보여주신 것처럼 내가 심히 불안하고 민망하고 고통스럽고 어렵지만 그러나 내가 이때를 위하여 여기에 있나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영어롭게 하옵소서라는 그런 결론에 이르는 저희들이 되게하여 주옵소서 그런 삶의 태도를 가지고 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 금년 한해 동안에도 하나님의 우리 일생 동안 주의 뜻을 쫓아 결국 주를 영화롭게 하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 간절히 구하오며 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다.